0: Okay? Então nós estamos no nosso propósito de entendermos Apocalipse e você sabe que justamente como a tela mostra aí, né, que a gente está falando de Apocalipse hoje. Em que sentido? De nós vivermos o nosso dia a dia na nossa prática da fé, firmados nas revelações das últimas coisas. Apocalipse. É mais um dos livros inspirados pelo Espírito de Deus. E todos, escutem isso, todos os livros da Bíblia nos dão revelações para a prática, não simplesmente para acúmulo de conhecimento, mas para você praticar, evidentemente, na dependência do Espírito Santo, aquilo que a palavra de Deus diz. E é por isso que nós estamos enfatizando a Apocalipse, né, nessas últimas semanas E vamos ficar um bom tempo juntos é, é, vendo, ou, 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 ou sabendo, ou conhecendo, ou ainda compreendendo as revelações de Apocalipse, para que nós venhamos perceber que é um livro também, dentre tantos outros livros da Bíblia, como todos na verdade, que nos remete, que nos conduz à prática da fé, gente. E hoje isso vai ficar ainda mais claro para você. A gente começou mostrando exatamente isso, que Apocalipse é um livro de revelação. Não é um livro de mistérios ocultos, é um livro que Deus quer revelar a vontade e o plano dele para a sua vida. Porque, inclusive, Apocalipse ele traz a revelação da consumação da história da humanidade, inclusive da eternidade. Então o fato é que Apocalipse é uma revelação clara da glória de Jesus, da majestade de Jesus, mas também Apocalipse só é revelado a nós por causa de Jesus, porque Jesus, ele é o único meio pelo qual nós podemos conhecer o coração do Pai, quem conhece Cristo conhece o Pai, e inclusive no último domingo agora, eu mostrei para vocês que uma das maiores necessidades da igreja de Jesus Cristo é ter uma clara visão, uma clara revelação da glória de Jesus Cristo. Tem muitos ainda que veem Jesus Cristo como aquele moribundo numa cruz, sofredor e aquele servo que se deu. Isso tudo é verdade, foi por isso que a gente foi redimido. Mas Apocalipse nos revela um Cristo em majestade, em glória e em poder. Apocalipse não mais nos revela um Cristo sofredor, um Cristo numa cruz, um Cristo com o seu rosto desfigurado por causa das torturas e também, evidentemente, por aquele momento tão terrível na cruz. Mas Apocalipse nos revela um Senhor poderoso que está à direita do Pai, cheio de glória e majestade. Então a razão de nós irmos para Apocalipse é, sobretudo para que nós venhamos mais e mais termos uma revelação de quem Jesus é, e eu quero te dizer que Jesus está vivo, que Jesus está no meio da igreja, que Jesus se manifesta, que Jesus Cristo é real que ele venceu a própria morte e não só isso, ele tem as chaves como nós falamos no domingo passado as chaves da morte e do inferno, ou seja todos os que colocam a sua fé em Jesus Cristo ele fecha o inferno e ele simplesmente faz com que a morte, no caso, eterna, não mais se torne uma realidade na vida dessa pessoa, porque ele tem autoridade, ninguém vai tirar você da mão de Jesus, porque se você colocou a sua fé em Jesus, ele tem autoridade para te preservar firme até o fim, evidentemente você se voltando para ele, você se firmando nele, então o fato é que a morte é um estado, o inferno é um lugar. E quando você crê em Cristo, o Senhor te tira dessa condição de morte, de morte eterna e te conduz a um estado de vida eterna. Ele te tira da condenação eterna, no sentido de tirar você do lugar do inferno, ou seja, para onde você estava sendo conduzido por causa da sua incredulidade, mas uma vez que você colocou a sua fé em Cristo, ele te transporta do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então você sai também desta condição de estar indo para o inferno. Gente, nós estamos indo para Jerusalém Celestial. Nós estamos indo para a glória. O nosso caminho já está traçado por nosso Senhor e Salvador Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que ele tem a chave da autoridade da morte do inferno. A morte não mais vai se alojar em nós. O inferno está simplesmente, infinitamente, ilimitadamente longe de nossas vidas porque nós estamos nas mãos de Jesus Cristo, então antes de nós entrarmos agora nas cartas que foram direcionadas às igrejas da Ásia, é importante eu lembrar para você quais eram estas igrejas, então vá comigo em Apocalipse capítulo 1 versículo 4, que como você sabe a gente já viu todo o capítulo 1 e a gente se deteve um bom tempo aqui, porque quem tem um entendimento do capítulo 1 de Apocalipse, tem todas as condições de entender tudo mais que vai se desenvolver nesse livro profético, nesse livro de revelação. Então, só voltando agora ao versículo 4 de Apocalipse 1, que diz, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete espíritos e a gente aprendeu já que esses sete espíritos não está, ou melhor, esse esses sete espíritos não está falando de quantidade, mas está falando da ação dinâmica do Espírito Santo, porque sete na Bíblia tem o simbolismo representa profeticamente completude. Algo pleno, completo, perfeito. Então, aqui está falando da ação completa do Espírito Santo de Deus. E João escreve da parte dele, como também escreve da parte de Deus Pai, que está sendo revelado aqui como aquele que é, que era e que há de vir, no sentido dele ser o Deus do tempo, o Deus de eternidade a eternidade. E aí, então, a Bíblia nos mostra justamente... Vamos ver o versículo 5, para não ficar incompleto, que... O apóstolo João também escreve da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ou seja, foi aquele o primeiro que ressuscitou dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Então, João, ele direciona, ele endereça este livro apocalíptico para essas sete igrejas, então eu já acabei de dizer para vocês que sete na Bíblia tem uma simbologia de algo completo, perfeito, pleno, evidentemente que essas sete igrejas eram sete igrejas reais que estavam localizadas na Ásia Menor propriamente dito, que hoje compreende aquela região da Turquia, então o fato é que existiam estas sete igrejas literais, históricas e locais, mas só que nós vamos ver ao longo agora dessas próximas semanas, né, é, sendo ministrados por essas realidades que envolvem as sete igrejas que estão lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que o fato é que essas sete igrejas, escutem isso, caracterizam... Toda a igreja do Senhor em todo o tempo da sua história na face da terra. A gente vai perceber que em cada característica dessas sete igrejas, na verdade, revelam algo que está presente na igreja do Senhor desde o seu início, do início até o fim. Por isso que é, essas, essas sete igrejas se, se tornam referências para nós. Aquilo que elas estavam fazendo bem, like de Jesus, Jesus louvou, Jesus curtiu, bacana, então, opa, é isso que eu tenho que viver, aquilo que Jesus Cristo condenou, então, opa, eu quero me apartar disso, então a gente vai percebendo de uma maneira muito clara que o livro de Apocalipse é um livro para ser praticado, para ser vivido, então aí a gente vai agora ver no versículo 11 quais são essas sete igrejas da Ásia. Escutem, não haviam somente essas sete igrejas nessa, nessa região. Mas por que João escreve somente para sete igrejas, tendo outras igrejas? Justamente por causa do propósito de Deus revelar essa, essa, essa realidade completa das características das igrejas de todos os tempos, de todas as eras. Então, o, o propósito aqui é justamente revelar, repito, características que estão presentes na igreja do Senhor desde o seu início e que estarão presentes até o fim. ok? Então, diz lá o versículo 11. O que vê João? Escreve em livro. Foi o que ele fez, o apóstolo João. E manda as sete igrejas. Éfeso, que é a que a igreja que nós vamos ver hoje, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu entendo que há uma interpretação errada de que cada uma dessas igrejas ela compreendem ou elas compreendem, um período da igreja, ou seja, Éfeso representou um período X da igreja, aí a gente vai para, no caso Esmirna, outro período, e assim sucessivamente, e a, e, e a igreja de Laodiceia seria a última igreja antes da vinda de Jesus, Queria caracterizar a igreja do Senhor como um todo, mas a gente não vê isso, claramente, quando você vai estudar Todas as características dessas sete igrejas, a gente vê essas sete igrejas claramente revelando realidades que acontecem na igreja do Senhor desde o seu início. Portanto, gente, cada uma dessas palavras de louvor, de promessas ou até mesmo de condenação, de correção de Cristo que envolvem essas sete igrejas é tudo para mim e para você hoje. Aquilo que você está vivendo, experimentando, persevere nisso. Aquilo que não, se enquadre na vontade de Deus. Porque já está escrito no versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Pois o tempo está próximo. Jesus está voltando. Então o fato é que esse, esse livro de revelação das últimas coisas já mostrava para nós que o tempo da vinda de Jesus está próximo. Mas você pode, inclusive, questionar. Pastor, já se passaram dois mil anos. Ora, um dia para o Senhor é como se fosse mil. Mil como se fosse um ano. Então, nós temos que entender que este próximo aqui está dentro do tempo eterno de Deus. Agora, uma coisa a gente sabe. Cada um dos sinais proféticos que estão revelados, tanto no Antigo como no Novo Testamento, um a um estão se cumprindo. E olha, pelos nossos estudos, falta muito pouco para os sinais se fecharem e Jesus voltar. Então o livro de Apocalipse era para consolar, para encorajar, para confortar, inclusive uma igreja que estava sendo perseguida, massacrada, mas uma igreja que continuava crescendo e perseverando dia após dia. Então isso é para mim e para você hoje, porque de uma maneira ou de outra, nós somos confrontados à oposição contra as nossas vidas. Mas uma coisa é certa, quando eu e você nos enquadramos naquilo que a palavra de Deus diz, você já pode declarar em fé que você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Porque ser mais do que vencedor é muito mais do que uma posição que você tem em Cristo, é uma realidade a ser vivida. Eu vou repetir isso para você. Ser mais do que vencedor é muito mais do que uma posição que você já tem em Cristo. É uma realidade a ser experimentada e vivida. E quem experimenta essa realidade? Primeiro, quem nasceu de novo. Quem tem uma real experiência com o Senhor. Quem foi regenerado. Quem, na verdade, se tornou uma nova criação em Cristo e que por causa disso, na dependência do Espírito, anda na verdade. Essa pessoa vai vivenciar essa experiência extraordinária e gloriosa de ser mais do que vencedor. Não importam as circunstâncias. Importa o que o Senhor já declarou sobre mim. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, então eu fico tranquilo, tranquilaço, porque eu não passo por dificuldades, não, porque eu sei em quem tenho crido, eu estou muito certo que ele é poderoso, ponto final, então gente, esse livro ele foi direcionado a essas sete igrejas, tanto em relação ao capítulo 1, evidentemente, como aos capítulos 2 e 3, como todos os demais capítulos do 4 até o 22, que já entram nas revelações das últimas coisas. Então, esse livro foi direcionado a sete igrejas, porque sete representa a totalidade da igreja do Senhor em todos os tempos. Então, eu quero mais uma vez, propositalmente, declarar sobre a sua vida, esse livro é para você. Por isso que é importante você ler você ouvir as palavras da profecia e guardar. É muito interessante que guardar, aqui tem três aspectos, guardam as coisas que nela estão escritas. Versículo 3, guardar fala de conhecer, literalmente, o termo grego é esse, conhecer, reter para viver. O sentido triplo dessa palavra, Guardar é muito mais do que você reter algo no seu coração através de um conhecimento. É você agora viver, é agora você praticar aquilo que você tem conhecido e tem retido. Então, graças a Deus, Apocalipse é um livro de praticidade de fé. Dito isso, a gente vai então para a primeira igreja, lá de Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da, da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que, que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. E tens... O Senhor continua elogiando essa igreja de Éfeso. E tens perseverança. E suportaste provas por causa do meu nome, diz o Senhor. E não te deixaste esmorecer. E Jesus, então, traz uma confrontação em relação ao comportamento desta igreja através do apóstolo João. Tenho, porém... Apesar desses elogios, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, olha só, perceba, é importante isso aqui, não do que, mas de onde. Quero te chamar a atenção para isso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta a prática das primeiras obras. E se não venho a ti, ó o Senhor como juiz, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo, Jesus continua elogiando essa igreja agora, através de João, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. A gente vai, daqui a pouquinho, entender que obras são essas? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Em primeiro lugar, a gente já, já, já vê aqui no capítulo 2 dessa carta endereçada especificamente à igreja de Éfeso, e que, na verdade, todas as, todas as outras igrejas tiveram acesso, que João, através de uma palavra clara de Jesus, escreve ao anjo da igreja em Éfeso. E, evidentemente, quem já esteve com a gente nas semanas anteriores que nós estamos desenvolvendo... né? É, já as revelações do capítulo 1 de Apocalipse Já sabe que anjo aqui não se refere a um anjo celestial Mas aqui especificamente Era o pastor líder da igreja local E que era o mensageiro Para transmitir a palavra, a verdade O evangelho para aquela igreja Então o anjo aqui é justamente o mensageiro porque o termo anjo, na sua maioria das vezes, evidentemente se refere a seres celestiais que trazem uma mensagem de Deus para alguém ou para o próprio povo de Deus. Mas aqui é o anjo no sentido daquela pessoa que se coloca diante de uma igreja local para então trazer a mensagem de Deus, evidentemente, naquilo que ele revela na sua própria palavra para a igreja, para o povo de Deus. Então, o anjo aqui é o pastor, é o líder de uma igreja local, que traz a mensagem para a igreja. Éfeso era uma localidade, naquela época, né, riquíssima, era uma cidade riquíssima, era uma cidade Portuária, onde havia um comércio muito grande, e inclusive era um lugar de muita idolatria, de muita imoralidade, e também um lugar onde foi erguido um dos templos mais suntuosos, escutem isso, de todos os tempos, até hoje, evidentemente, isso pela arqueologia, pela história, se sabe que o templo de Diana era um templo que foi considerado uma das sete maravilhas de construções. Do mundo até hoje, por causa do seu tamanho, por causa também da sua estrutura e da sua beleza. E a gente sabe que Atos capítulo 19 nos mostra just, é, justamente quando Paulo esteve em Éfeso e ele então implanta uma igreja ali e literalmente as pessoas passam a abandonar o culto a Diana e passa então a cultuar o único Senhor Jesus Cristo. Houve um avivamento tal, depois de três anos de ministério apostólico de Paulo ali, que as pessoas vinham publicamente colocar numa fogueira os livros de feitiçaria, de enfim, de ocultismo que eles tinham e centenas, milhares de pessoas se converteram ao Senhor ali. Timóteo se tornou o pastor dessa igreja de Éfeso. Tanto é que, quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ele está pastoreando especificamente esta igreja. Por isso, ele traz todas as orientações para que Timóteo viesse ordenar, viesse administrar aquela igreja de acordo com as revelações do Evangelho. Mais tarde, o próprio apóstolo João se tornou o pastor daquela igreja local. E foi justamente como pastor dessa igreja que ele foi, então, exilado, como a gente já viu, na ilha de Pátimos, porque ele estava pregando a palavra de Deus, estava ensinando as verdades do reino, inclusive mostrando que eles só poderiam, o apóstolo João ensinando aquele povo, prestar culto a um só Deus, que é Jesus Cristo. E o imperador Domiciano, que se auto-intitulava Deus na Terra, exilou, João numa ilha prisional, justamente porque ele estava pregando que as pessoas não poderiam adorá-lo, mas sim o único Senhor Jesus Cristo, e por isso que ele foi exilado, aprisionado nesta ilha chamada Pátimos, aonde ele recebeu todas as revelações de Apocalipse, então como eu falei para vocês no, no domingo passado, quem estava aqui? Pode-se fechar todas as portas aqui na Terra, mas Deus tem sempre uma porta aberta para nós nos céus. Podem-se fechar todas as possibilidades humanas, mas tem sempre as portas sobrenaturais de Deus sobre as nossas vidas. E o que aconteceu com João. Então, já tinham-se passado por volta de 40 anos da existência desta igreja. Paulo, inclusive, fala em Atos 20, que depois da saída dele daquela igreja, Lobos, falsos mestres, falsos profetas iriam se infiltrar naquela igreja para justamente eles agaranharem bens para si mesmo através dos ensinos distorcidos que eles iriam trazer para aquela igreja e que os líderes daquela igreja deveriam ficar atentos. E ficaram tão atentos que a gente vê aqui Jesus elogiando esta igreja. Então, chega-se aqui a mais ou menos 40 anos da história dessa igreja em Apocalipse 2. Agora, é interessante, você vai perceber isso, que a estrutura é exatamente a mesma em todas as cartas que são endereçadas a cada uma dessas igrejas. Mostrando uma saudação. Quem está escrevendo isso? Mostrando os louvores, quando tinham porque a gente sabe que existe uma igreja que não recebeu louvor nenhum, que foi Laodicea, só condenação, e evidentemente confrontando os erros que aconteciam naquela igreja, e uma palavra final de dar-se ouvido a voz do Senhor e mostrar quem que vence. Então, a estrutura é exatamente a mesma em cada uma dessas sete cartas endereçadas a essas igrejas. Então, agora a gente vai ver aqui, olha, como que o Senhor Jesus se apresenta. E a gente que já entendeu Apocalipse 1, a gente sabe exatamente quais são os simbolismos proféticos que revelam agora a pessoa de Jesus Cristo, porque repete-se aqui, lembra que eu falei para vocês? Que conforme você entende o capítulo 1, os próximos capítulos vão ficando muito mais claros para você. Então se repete aqui mais uma revelação daquilo que já foi mostrado de Jesus Cristo glorificado. Porque está escrito, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas gente, as sete estrelas nós já aprendemos no versículo 20 quem são? aqui olha versículo 20 do capítulo 1 quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, ou seja os mensageiros, os pastores líderes dessas igrejas locais e os sete candeeiros representam as sete igrejas estrelas está falando justamente de iluminar de trazer luz então o pastor tem o dever de trazer uma mensagem compreensível e que traga luz entendimento para as pessoas por isso que ele é chama aqui de estrelas que brilha não a sua glória, mas que brilhe a glória de Jesus Cristo da sua verdade. E os candeeiros, nós já aprendemos também. Simboliza o quê? Uma luz que tem que estar sempre acesa. Isso se remete aos candelabros que foram construídos lá no tabernáculo que Moisés ele recebeu da parte de Deus para ser construído. E evidentemente que esse candelabro ele só ficava com seu pavio acesa ou aceso, porque havia o que o combustível, que era o óleo. Então, o fato é que aquele candelabro ele era colocado no santo lugar. Havia três partes do tabernáculo. O átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. O candelabro ficava entre o átrio exterior e o santo dos santos. E o candelabro estava ali só para iluminar. Eu quero te dizer que você como igreja está aqui para trazer luz para as pessoas, para trazer clareza para as pessoas quanto à vontade e o plano de Deus para elas. Então você tem que brilhar. E é claro que você só vai brilhar, você só vai ser um canal para que as pessoas entendam a vontade de Deus para as suas vidas se você for uma pessoa habitada pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja... Ela é aqui caracterizada simbolicamente como candeeiro, ou como candelabro, ou como castiçal. Tudo é a mesma coisa, são sinônimos. E a Bíblia fala que tanto os pastores locais, aqui representados como estrelas, como os candelabros, os castiçais, ou os candeeiros, que é a igreja em si, o corpo de Cristo, estão sendo conservados na mão do nosso Senhor. Mão aqui fala de governo e de ação. Eu quero te dizer que o único que governa sobre as nossas vidas é Jesus Cristo. E Ele age, como, gente? Protegendo. Ele age guardando. Ele age restaurando. Ele age te batizando com o Espírito Santo. Ele age te curando. Ele age te preservando do tempo das tribulações e das dificuldades e tantas outras ações de Jesus Cristo como cabeça e senhor da sua igreja. Por isso que a Bíblia fala que ele conserva na mão direita as sete estrelas, ou seja, ele governa e ele também protege, preserva aqueles que são os mensageiros, mas é claro que essa ação protetora, esse agir contínuo de Jesus também é para a igreja, porque ele está no meio dos candeiros. Ele está no meio dos castiçais, ele está no meio dos candelabros, para quê? Para que ele governe sobre a igreja, para que ele haja na igreja, para que nós estejamos sempre acesos, se tem alguém apagado hoje, vai acender, porque esse é o propósito e Jesus está aqui para isso, hein? Eu quero te dizer que Jesus não mudou. Ele continua no meio da sua igreja, no lugar de governo e inclusive no lugar de confrontação e correção. No lugar de edificação, de poder, de curas, milagres, de renovação, fortalecimento, mas também no lugar de confrontação e de correção. Porque ele é o Senhor da igreja. E nós temos que andar não de acordo com aquilo que nós achamos. Nós temos que andar de acordo com aquilo que o Senhor da igreja estabelece. Indo para o versículo 2, aí vem o claro e total conhecimento de Cristo, de tudo que acontece na sua igreja. Conheço as tuas obras. Gente, eu quero só te lembrar que Jesus Cristo é Deus. Ele conhece e sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele sempre sabe tudo de maneira plena, plena total e absoluta, e olha, você pode e eu também tentarmos nos esconder das pessoas, mas dos olhos do Senhor ninguém se esconde, por isso que isso tem que nos levar a um caminho de santidade, a um caminho de comprometimento, a um caminho de certeza, a um caminho de separação, uma das coisas que mais tem que nos inspirar, a viver segundo a vontade de Deus, é que Deus conhece todas as nossas obras. Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu dormir, Ele conhece tudo o que você faz. Então que nós venhamos fazer todas as nossas obras para a glória do Senhor Jesus Cristo. E obras são atitudes comportamentais são procedimentos no nosso dia a dia. E ele vai enumerar em termos de louvor e elogio as obras dessa igreja de Éfeso. Ele fala, conheço as tuas obras. Que obras são essas? Tanto teu labor, labor aqui, gente, é um trabalho pesado, sabe, que pesado que a pessoa no grego aqui, o original, está suando de tanto trabalho, de tanto esforço é um trabalho que gera muito esforço é o que o termo labor significa aqui no original então ele fala, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, essa igreja de Éfeso era uma igreja perseverante gente uma igreja que não abria a mão da sua fé uma igreja que continuava que apesar das perseguições, das dificuldades, dos falsos ensinos, dos falsos apóstolos, continuava firme na verdade e na palavra. Que igreja maravilhosa, né, gente? Hum. E que não pode, olha só, outras obras, e que não pode suportar homens maus, homens malignos. Essa igreja tinha discernimento, gente, de quem era quem. Ela, por conhecer os ensinamentos apostólicos e serem um povo da verdade, da palavra, quando alguém falava ou se comportava contrário à verdade, eles logo identificavam. Quer identificar o mal? Quer identificar o falso? Então vai para aquilo que é revelado na palavra de Deus. Você vai ter discernimento. E essa igreja tinha discernimento. Elas não suportavam é, os homens maus em que sentido, é claro, gente? No sentido de desviar a fé das pessoas. De falar e de se comportar de tal maneira que viesse distorcer a graça de Deus. Esse é o sentido aqui. Então, essa era a igreja. E olha, e que puseste... Essa igreja era séria, hein, gente? Era uma igreja séria. E que puseste a prova os que a si mesmo se declaravam apóstolos e não são... E olha só o que diz a Bíblia. E os achaste... ó mentirosos. Gente, que igreja maravilhosa, hein? E aí o Senhor Jesus, através de João, ratifica, enfatiza, e tens perseverança. E olha só agora, vão vir as aflições, as lutas, as dificuldades, as perseguições, mas olha só a palavra de Jesus para essa igreja. E suportaste provas, ou seja, tribulações, adversidades, por causa da fidelidade de vocês ao meu nome, a quem eu sou. E não te deixaste esmorecer. O que, que é isso? Diante desses elogios, você diz, eu quero ser igualzinho a essa igreja. Nesse sentido, like para você, curto isso aí. Você colocou no Instagram as características que Jesus elogiou de Éfeso. E você fala, eu também vivo assim. Eu vou dar um like lá no seu perfil. Mas, infelizmente, não parou por aí. Era uma igreja que conhecia a palavra. Nos seus 40 anos, essa geração agora Aqui presente, quando João escreve, endereça essa carta a esta igreja, zelosa pela verdade, uma igreja que conhecia as doutrinas bíblicas, zelava pelos ensinos e o corpo de ensino da palavra de Deus. De uma maneira assim, plena. Era uma igreja que conhecia a palavra de Deus, mas deixou de se relacionar com Deus da palavra. Como cada um de nós pode se tornar assim? Escuta o que eu vou falar, porque eu sei que eu falo pelo Espírito Santo para a sua vida. O Senhor está mais interessado em você do que o que você faz. Em você, primeiramente. Quando eu falo em relação ao que você faz, é na causa, é na obra, é usando o termo bíblico, no labor, de ser uma pessoa zelosa por aquilo que diz respeito à igreja. Tem gente que passa a amar mais o que faz pela igreja do que o senhor da igreja. Era essa a situação dessa igreja. Tem gente que ama ministrar a palavra, evangelizar, ministrar, ou exercer algum ministério na igreja, servir na igreja, vem para a igreja, é zeloso demais por tudo aquilo que faz, ama a palavra, ouve a palavra, conhece as doutrinas bíblicas, mas é uma pessoa que está fria por dentro. Essa era a condição dessa igreja. Não basta você só conhecer a palavra de Deus. Não basta eu e você somente fazermos a obra de Deus. Não basta eu e você somente perseverarmos, perseverarmos nas verdades doutrinárias da palavra de Deus. Nós temos que fazer todas essas coisas com paixão, com sangue nos olhos e a faca entre os dentes. Fazer com amor. Acho que tem pessoas que não entenderam a faca entre os dentes, né? Quer que eu explique isso para você? Gana, gana, entende? Agora entendeu, né? Fervor. Não perca o brilho interior. Porque para Deus não basta só o que você faz pelo exterior. É como você faz. A tua motivação não tem que ser por amor ao que você faz. A tua motivação tem que ser por amor àquele que diz para você fazer. Aí você vai glorificá-lo. Aí você vai se tornar uma pessoa intensa dentro das suas características. Eu, por exemplo, prego a palavra de Deus quietinho. Naquele, naquela, naquele tom de voz calminho. Não é assim que eu prego a palavra? Bem light. Mas perceba, não é o estereótipo externo, gente. É o que está no nosso coração. Eu conheço pastores que pregam light, mas cheio de fervor. Quase não alteram o volume da sua voz, mas a gente fica antenado o tempo todo, porque vem da alma, vem do coração, vem do fervor. Então, não importa as formas de expressões, ou o tipo, ou o teu jeitão de expressar, a tua adoração, o teu serviço, o teu trabalho a Deus. Você tem o seu jeito, eu tenho o meu jeito, mas o que importa é que tudo aquilo que a gente fizer, que seja do coração, porque essa igreja perdeu o coração só via a mão. Só o fazer. Deus não quer só que você faça. Ele quer que você faça com amor a Ele, o Senhor da igreja. E isso só acontece quando você não só conhece a palavra, mas quando você tem relacionamento com o Deus da palavra. Eles perderam, gente, o fervor do relacionamento. Escutem, irmãos. Escutem, gente. Todas as vezes que nós só fazemos qualquer coisa para Deus e é louvável, e é louvável ok, like para você. Mas se o que você faz não é resultado de um vivo relacionamento com Deus, você não alcançou o centro e o propósito e o objetivo da vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus não olha a aparência humana, Deus olha o coração. Por fora pode ser, quando você vê o retrato dessa igreja, você fala: eu quero ser dessa igreja. Eu quero fazer parte. Aonde quer Qual é o endereço da igreja de Éfeso? Eu quero ir para lá. Mas essa igreja perdeu a chama, gente. E você vai perceber o que Jesus fala sobre isso. O candeeiro tem que iluminar o candeeiro tem que estar com o fogo sempre aceso, fervor na alma, porque senão se tornam simplesmente obras, realizações, sem o propósito final, que é realmente fazer por amor a Cristo, ao Senhor da igreja. Por isso que aí vem a denúncia de Jesus no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro Amor. Eu e a Adriana fizemos 28 anos de casado. No último dia 10 de setembro. A gente passou uns dias fora. Uau! Curtimos demais. Gente, graças a Deus, eu posso testemunhar para vocês o que ela já sabe. Eu a amo mais hoje do que quando a gente estava namorando. Eu sou mais apaixonado por ela hoje do que quando a gente casou em lua de mel. E, graças a Deus, a gente tem tirado luas... Lu... Será que existe isso? Luas de mel? Sei lá, né? Acho que existe. Está valendo. Ó! Tá Pode... oh! <risos> Levada. Sapequinha. Existe? Claro que existe. Gente, a gente pode trazer isso para a igreja. A igreja de Éfeso, escutem, era uma esposa fiel, zelosa, mas fazia tudo por obrigação, não por amor. Vocês sabem que há mulheres que fazem as suas obrigações como esposas, mas os seus corações não estão unidos ao do seu marido. E o que acontecia com esta igreja era justamente isto, fazia, realizava, trabalho, mas estava sempre na base das realizações obrigatórias, não na paixão por aquele que é o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou, Eu tenho... gente, já imaginou você ouvir isso? Pense bem nisso. Você é um cara que trabalha, você é um cara que se dedica, você é um cara que vem e acontece e faz. É uma pessoa dedicada à obra de Deus, aquela coisa toda, mas se apaixonou tanto pela obra de Deus que se esqueceu do Senhor da obra. E aí o Senhor Jesus vem e fala, eu tenho algo contra você. Uau! Gente, que Jesus jamais diga isso contra mim, contra você. Que a obra de Deus para você que as realizações que você vier a fazer em prol do reino de Deus, e eu espero que pelo menos você tenha esse desejo no seu coração, seja fruto do seu amor e da sua paixão pelo noivo, pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus vem e diz, lembra-te, pois de onde caíste, gente, sempre tem um momento, uma situação que nos tira Dessa ligação é quando você tira a tomada, ou melhor, o ferro da tomada. Não se esfria logo, mas se estiver fora da tomada, o ferro vai o quê? Esfriando, 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 até ficar geladinho. Então você tem que se lembrar de onde você caiu. O que te levou a perder essa paixão por Jesus Cristo? Pela palavra dele? Por buscá-lo? Aonde? O que foi? O que determinou isso? Jesus fala aqui, ó, lembra depois não do que, mas de onde caíste. E olha só aí mais, arrepend, arrepende-te, arrepender, escutem, fala de sentimento, posicionamento em relação ao que está sentindo e prática. Por isso que Jesus fala arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe por quê? Porque, olha que coisa interessante, gente. As obras atuais eram mecânicas, obrigatórias e sem paixão. Mas as primeiras obras não eram assim. Eram cheias de paixão. Então, olha só. Arrepende-te Volta à prática das primeiras obras quando vocês realizavam por paixão a mim. É o que o Senhor Jesus está falando. Então, por favor, qualquer pessoa que serve nesse ministério, seja qual for a função no nome do Senhor Jesus, que tudo que você fizer seja pelo seu amor ao Senhor da igreja. Tudo o que você fizer. E, no final das contas, todos nós temos que estar envolvidos de alguma maneira na causa do Senhor, seja trabalhando em prol do reino no sentido de igreja em si, eu não estou falando só dessas, da estrutura física mas da igreja, do corpo de Cristo, como também proclamando o evangelho do Senhor para aqueles que não conhecem intercedendo que obra maravilhosa orando pelas pessoas mas tudo fruto de um relacionamento vivo, vivo com Deus, então volta à prática, vamos realizar, continuar realizando. Jesus não está falando contra as realizações. Jesus está falando de realizações sem fervor, sem amor real por, pelo Senhor da obra. Então, olha só a palavra do Senhor Jesus agora. Aqui é o juiz, tá gente? É o juiz, é o Senhor da igreja que diz. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o quê, gente? O teu candelabro, o seu castiçal, o teu candeeiro, caso não te arrependas, literalmente, eu vou tirar vocês dessa cidade. Se vocês não se arrependerem, vocês vão deixar de brilhar. Aí vem justamente o juízo de Deus, Pastor. Que isso é? Vai comigo em 1 Pedro 4,17. 1 Pedro, capítulo 4. É só você voltar um pouquinho o que você acha aí na sua Bíblia, você que está novinho na fé. 1 Pedro 4,17. Eu sei, gente, que infelizmente essa pregação ela não dá muito ibope por aí. Mas está na Bíblia. Mas está na palavra. E nós temos que pregar toda a palavra de Deus. Porque está escrito aqui, olha, em 1 Pedro 4, 17. Porque há ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Quem é a casa de Deus? A igreja. A correção. Ora, se primeiro vem por nós, igreja, Pedro falando, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então ele fez uma clara distinção daqui, das correções que Jesus faz na sua casa, na sua igreja, e, a, e o julgamento para aqueles que, na verdade, não creem no evangelho de Deus. Há é uma clara separação, quando o Senhor julga a sua igreja para corrigir, para conduzi-la ao arrependimento, não à destruição, quem pegou isso diga amém então é exatamente aqui se vocês não se arrependerem esta igreja vai perder o brilho dela e o propósito dela em Éfeso e gente, historicamente infelizmente foi o que aconteceu hoje nem Éfeso existe mais é uma ruína lá naquela região, como já falei antes, da Turquia. Não existe mais igreja nenhuma lá. A igreja não se perpetuou naquela localidade, naquela região. Por quê? Porque eles não se arrependeram. Que Deus não tire nenhum de nós do nosso lugar de serviço. Por nós estarmos sem óleo. Por nós estarmos sem o combustível. Pelo contrário, que a gente esteja cada vez mais e mais ansiando por um relacionamento com o Senhor da igreja para que cada vez mais e mais o Espírito de Deus esteja fluindo em nós para que nós venhamos brilhar como a luz desse mundo. Bem, Jesus, depois de repreender essa igreja, ele ainda falou no versículo 6, elogiando, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Literalmente, nicolaitas são aqueles que governam. O significado de nicolaitas são aqueles que governam. Então, provavelmente, eram homens, falsos mestres, que governavam de uma maneira distorcida a igreja do Senhor, não se submetendo ao governo de Jesus Cristo. Governavam por si só. Mas eu só quero dizer para vocês que a igreja não é de pastor nenhum. A igreja não é de apóstolo, de profeta nenhum. A igreja é do Senhor que redimiu pelo seu sangue e a comprou para o Pai. A igreja é só dele, gente. A igreja não é... Uma propriedade de homem, um dia desse estava sendo anunciado pela internet, eu vendo a minha igreja por X com todo o local, com toda a estrutura, com os membros dentro, e a arrecadação é tanto. Este é o ponto que nós chegamos. Um pastor vendendo a propriedade e o povo dentro ainda falou qual era o nível o valor das entradas da igreja, e ouvindo vendo tudo isso, portanto, nicolaitas malignos, que se infiltram na igreja para tentar governar um povo que não é dele, esse povo, eu e você, é de Jesus Cristo, gente, não foi homem nenhum que entregou-se, por você e nem por mim. Foi o Senhor da glória que desceu, que se encarnou, que nasceu de uma mulher e que se deu por mim, por você e que pelo seu sangue nos comprou. Nós somos propriedades, não de homens, nós somos propriedades de Jesus Cristo. É isso que o Senhor está mostrando aqui. Nicolaitas querendo governar a igreja e para piorar, como não bastasse isso. Uma governância humana. Esses homens, eles ensinavam que não importavam o que as pessoas fizessem com seus corpos, todo tipo de imoralidade sexual, não tinha problema nenhum, inclusive diziam, não tem problema nenhum vocês adorarem Jesus e também os deuses dos pagãos, era o que eles ensinavam. Por isso que essa igreja de Éfeso, que até então era uma igreja da palavra, uma igreja zelosa pelas doutrinas apostólicas, zelosa pelas palavras de Jesus Cristo, ela, ela, ela não se rendeu aos nicolaitas. Inclusive o Senhor declara para, ela, para esta igreja que vocês odeiam esses governantes humanos que querem conduzir vocês à imoralidade, como também à idolatria. E eu também odeio. Quem falou que Jesus não odeia homens malignos? E Jesus vai julgar cada um, hein, gente? Nós aqui não estamos brincando de sermos igreja. Nós temos um Senhor soberano e rei. E nós servimos um só Deus, que nos comprou com seu sangue. Não vamos nos dobrar, gente, a esses falsos ensinos, que tem em nossos dias também desviado, muitos queridos da verdadeira fé no Senhor. Que você fique, sim, firme como a igreja de Éfeso, como uma igreja da palavra, mas, por favor, faça isso como resultado do seu relacionamento vivo com Deus, tendo fervor no seu coração. Porque é isso que sustenta o que Deus te deu. E você vai identificar quem é quem. Eu quero te dizer que você não precisa de homens para identificar as coisas erradas e as falsas doutrinas. É só você depender do Espírito Santo e ser uma pessoa da palavra. Ele vai te revelar, ele vai te mostrar. E, finalmente, uma estrutura que tem em todas as outras cartas endereçadas a esta igreja, se encerra assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito... Olha que interessante... Diz, não a igreja de Éfeso, mas as igrejas. Então, a igreja, academia da fé, Jardim Caraí está incluído. Que você dê ouvidos à voz do Espírito Santo hoje. Agora, e quem sabe, se arrependa por estar tratando das coisas de Deus como algo mecânico, obrigatório, um dever a ser feito, sem chama sem fervor. Que todos nós o que nós formos fazer para o Senhor, desde a abertura da igreja, o zelo pela estrutura, ministrar a palavra, o louvor, a adoração, seja o líder de louvor, sejam os músicos, seja na recepção, seja é, nos aconselhamentos aos novos convertidos, seja trabalhando com as crianças, ministrando as crianças, aos jovens, adolescentes, seja... O que você fizer tem que ser feito com paixão. Faça. Não deixe de fazer, mas faça, com pa... mas faça com paixão. E paixão por Jesus é fruto de um relacionamento com ele. Então, eu quero repetir o que eu falei lá no início. Não basta conhecermos a palavra de Deus, gente. Nós temos que nos relacionar com Deus da palavra. E aí vem a promessa para aquele que vence. né? Ao vencedor, Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Gente, a minha oração contínua por você é que você seja um vencedor. Não, sim, não simplesmente para vencer as dificuldades da vida, porque isso é, é pequeno diante da vida eterna que simbolicamente está sendo representado como árvore. Da vida, a nossa eternidade com Deus, gente, vale mais do que qualquer coisa neste mundo. O que adianta? O que adianta? Ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a sua alma. O que adianta você mergulhar naquilo que traz um maravilhoso prazer para a sua carne, mas que tem te afastado do Senhor Jesus. O que é, gente? 80 anos, 85 anos, 70 anos, 60, seja lá a idade que for de prazeres extraordinários, entre aspas, que você pode ter nessa terra se você, no final, vai para o inferno, para uma condenação eterna. Mas a palavra do Senhor é ao vencedor, esse vencedor aqui evidentemente é aquele que persevera até o fim mas de maneira específica o vencedor de Éfeso é aquele que continua com a sua chama viva está percebendo isso? como é que você vence? sendo uma pessoa fervorosa no espírito não vamos tratar as coisas de Deus como se fossem coisas comuns, porque são santas Vamos dar o nosso melhor, gente. Eu vou repetir, vamos dar o nosso melhor, gente. No nosso dia a dia, na nossa busca, no nosso culto a Deus como igreja. Não vamos chegar neste lugar e simplesmente expressarmos de maneira mecânica algo para Deus, nós temos que fazer com fervor, porque Jesus merece o nosso melhor, porque foi ele que se deu, foi ele que se entregou, é ele que governa a sua igreja, é ele que protege a sua igreja, é ele que te livrou do maligno, o maligno não pode mais te tocar, você é mais do que vencedor, ele já te deu vida, ele já te deu provisão ele já te deu tudo aquilo que você necessita nele, então vamos dar o nosso melhor, cada encontro nosso quando a gente estiver reunido seja a expressão daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, que no nosso dia a dia a gente venha crescer no nosso fervor para com Deus, para que quando a gente estiver junto, a gente seja aqui uma brasa, aleluia aleluia, um fogo suba desse lugar porque tem gente que adora tem gente que não dorme no culto aleluia o dia que eu ver alguns de vocês não dormindo no culto eu vou eu vou dançar porque tem gente que ainda consegue dormir num culto desse, cochilar. Gente, que o nosso fervor por Jesus seja uma prática para que as nossas outras práticas sejam resultado desse fervor. Vamos ficar de pé?